0: Muy buenos días, bienvenidos a un episodio más de este podcast. En esta ocasión estoy acompañado del experto en negocios de Asia, Armando
1: González. ¿Qué tal Armando, cómo estás? Pues yo muy bien, gracias por esta invitación y pues vamos a hablar de, de lo que tú quieras, ahora sí. Tú me <risa> dices por dónde nos vamos.
0: Bueno, yo sé que contigo se puede hablar de todo, ¿no? Eres, tienes mucho conocimiento en diferentes temas, pero algo que me llama mucho la atención es el dominio que tienes sobre los negocios con Asia, no nada más con China sino con Corea, ah. con todos los que son los países allá asiáticos,
1: ¿no? Sí. Pero, ¿sigue vigente, siguen siendo atractivos los negocios con Asia? Pues mira, yo creo que van a seguir. No creo que es algo que se vaya a acabar, ni, ni veo que tampoco que vaya a terminar muy pronto. ¿Por qué? Porque ellos tienen modelos de negocios diferentes a los países occidentales. Eh, se han especializado, sobre todo en temas de productos, algunos países, por ejemplo, como India o como eh, Bangladesh, o como o Bangladesh Textil, India es muy fuerte en temas también de productos de agrotecnología ahora. Eh, software, ¿no? India es soft, software. O sea, todo lo que tiene que ver, tecnologías son muy fuertes ahora. Entonces, se han especializado en muchas ramas. Eh, vas a, no sé, Tailandia, Vietnam, hay productos de TECA también muy buenos, el calzado, por ejemplo, ahorita en Vietnam ha tomado un rumbo interesante. Y China, pues bueno, China... Pues no, no deja, nunca va a dejar de ser China, definitivamente eh, se come el mercado mundial, eh, es un país que se ha transformado, se ha reinventado. Yo siempre les comento que es un país que no deja de sorprenderme, independientemente que hablo de Asia, pues es el país que se come todo. Correcto. Porque le han apostado mucho a un modelo de negocio como país, que uh-huh. es un modelo que trazaron hace muchos años. El modelo lleva 38 años y lo siguen renovando.
0: Okay.
1: El plan de ellos es de 50 años, imagínate. Wow. No es como nosotros los latinos, ¿no? Que hacemos planes de 4 o 6 años, cada que cambia un presidente, seis. y viene y le da en la madre al otro, ¿no? No. Entonces, el modelo de negocio es diferente y eso es lo que hace que ellos avancen mucho. Ellos, cuando empezaron a hacer todo esto, empezaron con un modelo diferente, un modelo donde lo que buscaban era atraer mucha inversión extranjera directa al país. Uh-huh. La única manera que ellos encontraron de atraer inversión era, ok, te voy a dar muchas facilidades. Es, crearon zonas económicas especiales, sí. por ejemplo, hicieron una zona económica, la primera fue en Shenzhen.
0: Shenzhen. Eh,
1: y si ves, quieres ir a comprar, por ejemplo, tecnología, tienes que ir a este lugar. Sí, es la cuna de la... Ahí es eso donde es, te dije es. Shenzhen, sí, de volada lo ubiqué, ¿no? O sea, ahí la, es donde está toda la parte tecnológica. Ellos dijeron, ok, voy a hacer que las empresas vengan, les voy a regalar los terrenos. Y les voy a ayudar con mano de obra capacitada, les voy a ayudar en el tema de capacitación. Y obviamente vamos a ver cómo les ayudamos en un tema de retorno de impuestos. Okay. Sobre todo enfocado a exportación. Y pues bueno, eso genera un atractivo impresionante. Y si a eso le sumamos que tiene una mano de obra barata, que hoy no es la más barata, también. Ya se volvió un mito, ¿no? Eso de que es mano de obra barata. Es barata, sigue siendo barata, pero eh, si lo comparas contra un Vietnam, por ejemplo... Eh, un Bangladesh tienen ellos tienen mano de obra más barata okay. pero no tienen la productividad ni el modelo de negocio de China okay. lo cual hace que no sean tan productivos lo que hace China le apostaron a producciones masivas ellos no te producen poquito ellos producen un buen de producto mucho producto entonces lo que hacen es minimizar el costo Correct. a mayor producción tu costo de producción es más bajo más bajo y lo pulverizan y lo entonces? pulverizan entonces Su trabajo está está hecho, su modelo está hecho para eso. Entonces, por eso es que el volumen es muy grande. Entonces, eh, le apostaron a eso. La verdad que hoy hay más de 52 zonas económicas especiales en China. ¡Wow! Entonces, imagínate, o sea, eso ha hecho que... Es como, por ejemplo, te voy a hablar de México, que aquí en Chiapas pusiéramos ahorita la zona... ¿Qué te gusta? Agro. Ahí vamos a producir fertilizantes. Eh, La zona aeroespacial la lleve a Zacatecas. La zona de... así de... Como en Guadalajara, que quisieron hacer un
0: clúster tecnológico, tecnológico, ¿no?
1: Es lo mismo, pero aquí nos seguimos enfocando en las principales ciudades. Aquí hay sí. un triángulo, el famoso triángulo que lo bajas desde Monterrey, Guadalajara, lo corres hasta Puebla y lo vuelves a subir. Sí. Ahí se concentra la mayor actividad del país. Entonces, allá no, lo que hicieron fue algo diferente. Obviamente ¿Lo distribuyeron. Lo distribuyeron para que el país pudiera crecer de manera, usted puede decir, ordenada, y donde todos tuvieran oportunidades. No es el país modelo tampoco. Tiene muchas broncas. Sí, es un país comunista, capitalista. Entonces no todo es bonito. Pero pues dicen que hay que hay que, hay que copiar lo bueno, no lo hay malo. Que copiar lo bueno, ¿no? Y es algo muy bueno que tienen. Por eso están donde están. Por eso han hecho lo que han hecho. Y pues siguen creciendo. Siguen creciendo y pues, ¿qué te pues puedo es un decir? modelo que va a
0: seguir dando oportunidades de negocio a todo el mundo, ¿no? Porque finalmente ellos lo que quieren es seguir produciendo. Entonces y eh, van a seguir buscando cómo mostrarse atractivos para los
1: diferentes giros, diferentes empresas. Pues fíjate que es un país que sigue innovando. Producir productos ya no es innovación. No. A ellos están apostándole, viene a... Pues ya está ahí, ya, ya, ya te, lo, te voy a hablar de eso porque ya lo, ya lo pusieron en práctica. Eh, ellos crearon una moneda digital. Ok. Sí, es una, es, es yen... una criptomoneda que se llama el CryptoYuan. Crypto yuan. Es el crypto yuan. Eh, lo que ellos quieren es descentralizar el... Van a tener, seguir teniendo su moneda, pero quieren una moneda digital para transaccionar a nivel, a nivel este, producto, si lo quieres ver así. donde sea, tú puedes ir a comprar a, Si quieres ir a Alibaba o quieres ir a un proveedor y puedas transaccionar a través de monedas digitales. Uh-huh. Es lo que están buscando ellos, hacerlo. Obviamente es un problema también para ellos porque es un país comunista. Sí. Quieren tener un control pero al momento de subirte a un tema de blockchain, en una moneda digital, es complicado. Sí. Es complicado porque no vas a poder controlar. No hay rastreo, no puedes rastrear. Justo, pero ellos creo que por donde quieren ir es solamente a querer controlar una parte de esa economía okay. y la otra parte la tienen que dejar libre.
0: Sí, pues tienen que, ¿no? O sea, no pero ¿sabes solución. qué? Lo que
1: me gusta es que aunque sean comunistas, Ajá. es el único país que veo que está adelantado en una moneda digital. Y que incluso sí. la, están, o la, están, la están soportando o la, con, con, con oro. Con oro. La están respaldando. Y, que también
0: sería la única cripto. Sería la única cripto que, que tiene respaldo.
1: Oro. Porque ninguna cripto está respaldada. Exacto. Es, todo es humo. Todo es, exactamente. Ahí
0: sí, totalmente
1: todo humo. Es humo. ¿no? Todo es humo. Sí. Entonces no sabes bien qué pasa con cada moneda. A
0: la hora de la hora, quién va a responder, ¿no?
1: Sí, entonces si, si te pones a observar todo eso. Pues ves hacia dónde quieren ir, qué quieren, qué buscan, buscan un control absoluto, me queda claro. Sí, Buscan. incluso en
0: el petróleo también es una disputa que han estado peleando, ¿no? donde le han restado fuerza al dólar, que era la única moneda aceptada, y ya están logrando que acepten también su moneda.
1: Y yo creo que el hecho de crear una moneda digital es porque quieren que todo lo que sea se transaccione con monedas digitales. Porque es un beneficio. A ver, no existe el... No va, van a quitar todas las comisiones de bancos, quitan los famosos SWIFT, quitas todo. Entonces puedes transaccionar uno a uno sin problema. Obviamente lo que haces es darle poder a una moneda. Yo creo que va más allá de, de lo que estamos viendo. Yo creo que... Es muy claro que quieren. Ser la potencia Control. número uno. ¿Sí? Esa es la potencia número uno, lo de cual función. no lo veo complicado que lo lleguen a tener tiene sus contrastes pero le están apostando a muchas cosas hay muchos avances que no vemos definitivamente oye
0: y aterrizando un poquito más todo esto porque siento que nos fuimos ya a una macroeconomía pero yéndonos un poquito más aterrizado si alguien en este momento quiere empezar a hacer algún negocio con china qué opciones tiene qué
1: modelos de, de negocio puede puede considerar Mira, eh, modelos de negocio, qué bueno que lo tocas porque yo creo que más bien debería de considerar hacer un modelo de negocio Nuevo Sí, o sea, ¿qué okay. pasa con la mayoría de la gente? No hace modelos de negocio Totalmente de acuerdo La mayoría de la gente dice, güey, creo que ese producto puede jalar, va y lo compra Y luego lo trae y lo quiere vender, güey Y luego se le queda y, no sabe, y se le queda porque no se vendió Y dice, si no, el producto es malo Yo digo, yo creo que no hay producto malo, hay vendedores malos Porque claro. la gente no sabe prever las cosas y si hay, para poder prever hay que, hay que, hay que correr números primero sí. Y creas un modelo de negocio para ver si tiene viabilidad o no El modelo de negocio, la gente lo que debería de considerar Para poder hacer cualquier producto Yo lo, yo lo considero en tres cosas La primera tiene que ver con un muy buen producto Que el producto cumpla con una de las de, Cumpla con exigencias de mercado Una, que el producto crea una necesidad Dos, que el producto te resuelve un problema ¿Sí? Tres, que el producto te ahorre dinero. Si cumple con una de esas, el producto es deseable. Ok, si es deseable, chingón, ya lo tengo. Pero ¿qué pasa si el producto no me da ganar dinero? Entonces ahí corro números. Dos, ¿cuál es? Güey, tienes que correr números para saber que si te va a dar ganar dinero. ¿Cuál es tu punto de equilibrio que esperas? Y tres, canales de venta. ¿Dónde lo vas a vender? ¿Cómo lo vas a vender? ¿Y a quién lo vas a vender? Entonces, cuando la gente revisa esos tres puntos y los tiene, dale para adelante. ¿Qué pasa con la gente no revisa uno de esos? De nada me sirve vender un chingo si no gano dinero. Claro. De nada me sirve tener el producto estrella, con mucha ganancia, si no se vende.
0: Termino perdiéndolo en el transporte, en los impuestos, en la importación, porque no hicimos un análisis completo, ¿no? O en la distribución, ¿no?
1: Entonces, ahí es, donde es uno de los problemas más grandes que tiene, sobre todo, el emprendedor. Porque no sabe cuidar ese tipo de aspectos, ¿Qué es interesante, por ejemplo, y por qué dirán muchos hoy, pero ¿por qué negocios internacionales y no nacionales? Ajá. Porque muchos van a decir, ¿hay qué mal hinchista! Bueno, yo le digo, es que para mí es una sencilla razón. La, el por qué yo estoy en negocios internacionales, la diferencia entre un local y, una, y un internacional, se llama margen de utilidad. Correcto. El producto de importación te da un margen de utilidad superior a uno local. Y no es que sea mal hinchista, porque al final de cuentas generas empleo.
0: Ahora, por ejemplo, ahorita que dices generas empleo, eh, ¿qué pasa al revés? ¿Hay posibilidades de producto mexicano llevarlo Asia.
1: Es que juega, juega de los dos lados.
0: Sí, exacto.
1: Es que ese, ese es el punto.
0: Y, y nunca lo consideran. Siempre que hablan de negocios con Asia, piensan en qué me traigo para vender yo aquí, ¿no? O sea, ¿qué productos me traigo? Pero también hay posibilidades de productos mexicanos
1: llevarlos hacia allá. Es que ese es el punto, pero la gente no lo ve. O sea, la gente cree que todo es importación. La verdad que somos un país que estamos acostumbrados a exportar. Si le pregunto a la gente, productos que quieres exportar, te van a decir lo mismo. Tequila, aguacate y, y, y cositas, ¿no? Artesanía. ¿Y qué pasa con todo lo demás que hacemos? ¿Dónde tenemos productos realmente donde le generamos un valor agregado? Productos procesados. O sea, ¿dónde está? ¿Dónde lo hacemos? ¿Y sabes qué es lo que pasa y, y que nos enfocamos en un solo mercado? Los gabachos. Todo está en Estados Unidos.
0: Todo está en Estados Unidos.
1: Todo está en Estados Unidos porque más del 85% de todo lo que exportamos se va a un solo país, Estados Unidos. 85%. ¿El resto? sí 15% para el resto del mundo. Cuando China es que 10 veces más grande que Estados Unidos. A ver, son 1.400 millones de pelados no contra más. 360 millones que tiene Estados Unidos. Más o menos. ¿Sí? Creo que por ahí andan los números. O sea, date cuenta el tamaño del mundo que tienes allá. O sea... Creo que a final de cuentas no nos hemos sabido mover bien. Me queda claro que son somos dos continentes diferentes. Claro. Uno es asiático, donde son reglas diferentes, personas con rasgos diferentes a nosotros, pero que también comen, Así es. que también visten, que también tienen necesidades. Pero como que nos da miedo romper esa barrera,
0: porque entiendo que por ejemplo si siempre relacionamos los productos chinos con costos baratos, con productos mucho, muy baratos, sí. pero hay de todos los mercados. Porque allá también se venden marcas caras. También hay mercado de elite. Entonces, no necesariamente los productos que exportemos, que podamos mandar a China, tienen que ser producto muy barato. Eso es si quisieras venderlo masivamente. Pero podemos ir sobre un nicho de mercado muy específico y crear ese producto con la calidad, con la marca necesaria y colocarlo, ¿no?
1: Mira, yo siempre le digo a la gente, el malo eres tú. El chino wow. te va a hacer el producto que tú quieras pagar. Correcto. Sí. Quieres comprar malo, vas a pagar malo. Güey. La gente por querer ahorrarse un peso, güey, sí. se anda comprando la peor porquería y la anda vendiendo en el mercado. No existirían las tiendas de a peso, que hay en todos lados de 5 pesos, de 10 pesos, si no hubiera quien comprar ese producto. O sea, ¿para qué nos vendemos una historia que no es cierta? Porque nosotros mismos somos los que no estamos dispuestos a pagar un ticket más alto por un producto. Entonces, no vengamos a exigir que queremos calidad cuando queremos pagar cacahuates. ¿Quieres bueno? Págalo. Claro. A ver, las mejores tecnologías están hechas allá. Agarras los mejores celulares, agarras un iPhone, ¿dónde está? Está en, China. Es en China. Los Samsung. O sea, ¿Qué quieres pagar? ¿Qué estás dispuesto? Yo creo que el chino, a diferencia, por ejemplo, de una Alemania de un Estados Unidos, que son los high quality, ellos te generan una calidad alta. Uh-huh. El chino dice, no, yo te genero lo que tú quieras. ¿Sí? Quieres muy mala, mala, media o alta. Tú dime. Se adecua. ¿Pero qué crees? A Barato. veces los malos somos nosotros que vamos a joderlos por querer pedirle algo malo.
0: Barato, barato, quiero barato, quiero barato Entonces el chino pues te baja
1: la calidad claro, Para poderte no. dar barato Y te da lo que tú quieres claro. Y después, oye, la pinche herramienta que compré se rompió Uy, pagaste por eso
0: Sí, o sea, pagaste cinco pesos, es desechable Pagaste es por eso Uso de uno o dos veces y se acabó
1: Justo entonces Creo que hay un contraste de, de, de Quizás de opiniones eh, Con referencia Si es bueno o es malo Me queda claro que no es perfecto tampoco Sí te joden también allá? Claro. Como en todos lados. Como en todos lados. A ver, pero como en todos lados, ¿eh? O sea, no es un país perfecto, no, ningún país es perfecto, me queda claro, les falta mucho también por hacer, pero creo que están dispuestos a darte lo que tú necesitas. Tú puedes encontrar un proveedor. Te voy a hablar, por ejemplo, de una página como Alibaba. Es una página que transacciona a nivel internacional con 192 países en el mundo. ¿Sí? Imagínate, 190. ¿Sabes cuántos productos tiene esta página dentro? Millones, me de imagino. 3 billones, billones. 3.4 billones de productos. Wow. O sea, imagínate, encuentra un producto, te pierdes en ese mundo. ¿Pues sí? Entonces, sí. si yo veo todo eso y digo, wow, ¿cómo logran tener todo eso? Imagínate entonces la capacidad que tiene. Imagínate la proveeduría que hay. ¿Qué te gusta? La ¿Más de 100 mil proveedores? ¿La, la logística que deben de Entonces, manejar. Entonces, si hay tanto proveeduría, si uno no te sirve, busca el otro, busca el otro, busca el otro. Opciones siempre va a haber. Okay. Opciones existen. Simplemente que no nos gusta, ¿qué? Buscar. Buscar. Nos gusta que todo nos caiga en la mano, que venga la gente y nos diga, ¡ay, qué padre! Y que casi estar acostado en mi casa y que se venda solo mi producto. Y el que, no lo va a comprar y que también, me caiga que el llegue. cheque, güey. ¿Sí o no? Sí, definitivamente. Pero bueno, ¿no? El mundo no jala así
0: Ahí radica el problema, finalmente, ¿no? Que quieren que llegue el proveedor a decirte, ese es el bueno y lo, aquí está
1: el comprador también, mira, toma. Ahí está todo, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que estamos acostumbrados a que el mundo es fácil. Pues bueno, los que estamos y los que tenemos negocios sabemos que el mundo no es fácil. Definitivamente no. O sea, nos damos cuenta que si quieres algo. ¿Quieres conseguir algo? Pues que hay que chingarle. Claro. Oye, entonces ahorita hablamos
0: de importación, obviamente de traer cosas de Asia y vender, de exportación donde producto mexicano lo podemos llevar hacia Asia. Pero yo me acuerdo de una plática que, que, que nos diste tú ahí en el Mastermind, donde hablabas de que incluso se pueden poner oficinas uh-huh. en Asia, que es muy viable poner oficinas de nuestros negocios, o de X empresa, sea que importes o exportes, directamente en Asia. Uh-huh. ¿Qué beneficios tiene el poner una oficina en Asia?
1: Mira, yo creo que toda oficina debe traer un plan. Correcto. Por, o sea, para empezar. para empezar debe haber un plan. ¿Qué, ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Cómo Realmente, ¿cuál es la intención de abrir una oficina? Porque abrirla por abrirla, pues no está padre. Se no. convierte en un gasto. ¿Qué es lo que buscas? Yo creo que la viabilidad para abrir oficinas existe en todo el mundo, siempre y cuando existe un plan atrás. El problema es que no, como no existen planes, pues no hay oficinas y solamente tiene oficinas aquel que trae un plan. Eh, me queda claro que la distancia hace que las cosas sean complicadas porque no es lo mismo que tengo que ir a supervisar, ¿no? O sea, pues no te vas a aventar un vuelo de 15, 18 horas pues para decir, pues, déjame voy a supervisar, ¿no? Y con 14 horas de diferencia horaria. Pues, ¡ay, canijo! Está, can, está cañón, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pero yo creo que hoy hay tanta tecnología que nos permite incluso tener oficinas o no tener oficinas. Yo creo que sí. Eh, ¿Es viable? ¿100% viable? Si tú ya buscas algo. A ver. Ni modo que piensas que consumo no hay. No, definitivamente lo hay.
0: Entonces... ¿Qué buscas? Tienes que escoger el nicho
1: de mercado al que vas. Como en todos lados, si tú no escoges un nicho, si tú no sabes a quién quiere, a qué quieres ir, con quién quieres ir, a quién le vas a vender, te vas a perder en un mundo de 1.400 millones de personas.
0: Y todos los vemos iguales nosotros, ¿no?
1: Aparte que todos están iguales, tú lo dices, Hijo, eso, ¿cuál es cuál? Güey? Eso los clonan. No, mames, están cabrón, pero no, bueno, yo creo que es parte de lo que hay. Yo tengo trabajando con... Con China más de 12, 13 años, viajando a China. Y pues la verdad que he entendido mucho su mercado, he entendido mucho sus negocios, he entendido su cultura. Y quizás eso me permite poder crear negocios diferentes. ¿ve? Pero porque he entendido su modelo. Claro. He, he copiado lo bueno. ¿no?
0: Y lo sigues aprendiendo porque lo están cambiando constantemente. Yo siempre digo,
1: siempre que voy aprendo algo nuevo. Siempre que voy aprendo algo nuevo. Me impresiona mucho ese país. Y también, así como me impresiona, en unas cosas me desilusiona. Porque tiene contrastes todavía, muy mal, están muy marcadas. Claro. Pero, como les digo a la gente, yo no me quiero enfocar en lo malo. Porque si quiero malo, también en todos lados tenemos cosas malas. Definitivamente. Entonces, ¿no? aprender lo bueno y tratar de eso bueno, traerlo y, y, y ver qué podemos hacer con eso. Porque creo que lo que tenemos que buscar es más aporte, más valor, ¿Sí? eh, problemáticas. ¿Sí me entiendes? ¿Para qué? Por, porque va a traer un chisme nuevo, nada. Traer soluciones. Yo creo que sí, yo creo que se trata de eso. Eh, y, y lo voy a seguir reiterando porque Asia tiene un consumo muy, muy grande. Eh, a ver, tenés dos países, eh, que entre esos dos países que hay, tienen el 40% de la población mundial. Y estoy hablando de China y de India, y los dos están en Asia. Casi el 40%, creo que es el 37% de la población mundial. Más de un tercio. De hecho, ya ahorita yo creo que India debe andar en 1380 millones y China está en 1400. Nada más entre esos dos. Imagínate, cuando toda Latinoamérica ni siquiera llegamos a la población de China. Todo Latinoamérica no llegamos ni siquiera a la población de China. Creo que aquí somos unos 900 millones. Porque porque el más grande creo que es Brasil. También 360, creo que 380 por ahí debe andar Brasil, está está Estados Unidos y está México. Son los tres grandes y todos los demás, pues tú sabes que un país pequeño. Sí, sí, muy pequeño. Entonces, ve nada más el consumo que tenemos entonces ni siquiera la población de China. De uno solo. Cuando lo ves en esa perspectiva te das cuenta del monstruo que es. Toda Latinoamérica no le llega a la población de China.
0: Definitivamente es una, un enfoque muy diferente, ¿no? O sea, y muy importante. Pero actualmente, con todo esto del COVID, ¿cuál es la situación con los negocios con Asia? ¿Cómo está? ¿Tan detenidos? ¿Tan estancados? ¿Sigue fluyendo? ¿Qué estatus qué hay?
1: No, todo sigue fluyendo. Eh, sí hubo un tema con el tema de, 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 del, del COVID, porque a final de cuentas el consumo bajó. En su momento, obviamente ya todo volvió a la, de cierta manera a la normalidad en consumo, pero pues sí, una baja impresionante, una baja por el freno que hubo en todos los países de, oye, si enciérrate, ¿no? Sí. Pues obviamente al parar el consumo paras para la, la compra. Se dio, hoy yo creo que está normal, la única diferencia es que no puedes viajar allá, pero tampoco lo necesitas.
0: Sí, no, pues,
1: todo es electrónico, todo es comercial. Todo es digital, entonces es digital. No, no, hay, no hay necesidad de hacerlo, pero... Creo que para nada. Yo estaba viendo las estadísticas de venta del, sobre todo del grupo Alibaba, que tiene Aliexpress, Alibaba, que son las, el, mayor, el, el mayor e-commerce que hay en el mundo a través, o sea, realmente es el mayor, el más grande que hay, porque está en todo el mundo. Entonces, Nosotros vivimos con Amazon porque pues está aquí cruzando el cerco. Fíjate que a diferencia de Amazon, por ejemplo, eh, contra una Alibaba, son, son, son dos, dos e-commerce diferentes. Okay. Amazon transacciona un B2C. Okay. Alibaba es, es, un B2B. es un B2B. Son dos cosas muy diferentes. Definitivamente, sí, es cierto. Entonces, este, no, no podemos comparar peras con peras. Son dos cosas diferentes. Eh, son modelos de negocios diferentes. Alibaba hoy, su, su mayores utilidades ni siquiera las tiene por la venta de productos. Por los web services. Los, por los web services, es donde tiene el, ma, el mayor número de utilidad. No de ventas, porque las mayores ventas sí las sigue teniendo a través de,
0: de Pero las el plataformas de utilidad.
1: Pero el, el margen es menor y donde tiene el mayor es en el web service. Entonces, Alibaba igual. Alibaba tiene su servicio también de web service. Tiene, es que son, es un conglomerado muy grande. Tiene Alibaba. Bueno, son varias plataformas. Son, ha creado muchas plataformas. Ahorita están con una empresa que se llama Group. Que, eh, bueno, era el famoso Alipay, que ahora se convirtió en la empresa Group que es una empresa que iba a salir a, a, a bolsa ¿A hace bolsa? poco y la bajaron. Pero iba, iba a ser, la, se supone que iba a ser la empresa que más dinero iba a levantar en el mundo. Wow. Iba a ser, pero la, la, dos ¿Por, semanas ¿por, antes la bajó miedo? China. No, fíjate que mismo China la frenó. Okay. Lo que pasa es que ellos traen un modelo de negocio donde quieren prestarle dinero a los chinos. Pero mm-hmm. quiere... Quieren que el dinero se preste incluso sin garantías. Wow. Entonces, este, lo que no quiso el gobierno chino, los frenó porque en ese momento, si ellos salen con eso, este, los bancos, ¿dónde quedan? Sí. Porque los truena. Entonces, lo que quieren era levantar capital para eso. También es, eh, como lo ve China, dice, ok, eso es, sí, pero también es un negocio de alto riesgo. Porque puedes armar una burbuja. ¿Por qué? Porque si no hay una garantía, ¿cómo cobras? Sí. alguien te deja sin pagar y lo único que vas a hacer es seguir levantando capital, capital, capital y sigues creciendo una, una pirámide, lo que pasó en el 2008 en Estados Unidos. Sí, Entonces,
0: donde al final no hay nada abajo. No, ¿no? hay nada abajo. abajo. Entonces,
1: todo. ¿qué le dijo China? Ok, güey, ¿quieres lanzarlo? Me queda claro, pero tú pones el 30% de tu capital a riesgo, de todo lo que quieres levantar. ¡Hala! Entonces ahí fue cuando, dije, espérame. Mejor nos esperamos, te dije. Entonces ahí sí, como que espérate, güey. Entonces sí es complicado, pero al final de cuentas... Yo me pongo a ver todo lo que quieren hacer ellos y lo que están haciendo las grandes compañías, a diferencia de todos los que tenemos negocios, empresas todavía, pymes, si lo quieres ver así, es que ellos sí arman ecosistemas, güey, y nosotros no. No, Nosotros no, estamos aislados. Estamos aislados todos, entonces ellos crean todo un ecosistema donde la gente entra, güey, y eres mi consumidor de todo. Yo te hago tu vida ahí adentro y nosotros no lo sabemos hacer. Y esa es la Entonces, parte interesante, y eso es lo que hay que aprender, cómo lo hicieron, cómo lo hay que hacerlo nosotros.
0: Bueno. Oye, Armando, pues para cerrar el tema, ¿cuáles serían las tres recomendaciones para los jóvenes que andan ahorita muy inquietos, queriendo emprender y que les llama la atención las oportunidades que da Asia?
1: Mira, yo creo que a todo aquel que quiere emprender, lo primero que debes de hacer se llama validación de idea. Fíjate bien, hay que tener una validación de idea, porque todo mundo... O tiene lana y no tiene ni idea. O tiene una idea y no tiene lana. ¿Estamos? O sea, por ahí andan. Pero si tú no sabes validar nada, no me importa que quieras un producto. No lo vas a poder vender. Hay que validarla y hay que estudiarla. Y hacer una validación conlleva saber desde un segmento de mercado, desde un nicho, desde un micronicho. Necesitas saber si la tendencia de es ese producto, de esa idea, vale la pena. Tienes que revisar páginas como Google Trends, por ejemplo, para ver hacia dónde va. Ya que validaste una idea, ¿ya la validé? Ahora sí. Costea. Costea. Y vuelve a costear. Si tú vas a meterte en un tema de importación, la palabra clave se llama prevención. Si tú no preves nada, lo más probable es que cuando traigas un producto, tenga un problema. Porque la gente no prevé. Entonces, Buena creo que prevención. son cosas que deben de considerar, que son muy importantes, si quieren que el negocio funcione.
0: Ahí es cuidar, es en esa prevención está cuidar el margen, validando también
1: realmente cuál es el precio que está... Sí, hablo de, claro, tienes ¿no? que hacer un estudio de mercado. A final de cuentas, tenemos que hacer un estudio de mercado. Hoy los estudios de mercado son completamente diferentes. Son digitales. A ver. Son
0: digitales también ya. Tienes
1: todas las es páginas que transaccionas, de hacerlo, Es muy fácil. No era como antes que levantabas el teléfono, vamos a hacer 200 llamadas. 10.000 encuestas. 10 mil encuestas. Exacto. No lo necesitas, tienes data. Sí. Se llama analizar data. Es todo.
0: Bueno, pues muchas gracias, Armando. Este, nada más un último mensaje. Recuerden que hay que cambiar la perspectiva de lo posible. Todo es posible, solo que tenemos que tener la información adecuada y la asesoría adecuada. Así que danos tus redes sociales, Armando, para que te sigan todos los que están interesados en hacer negocios en Asia.
1: Claro que sí. Bueno, mis redes son, estoy como Armando González M2, tanto en Instagram como TikTok, Facebook, YouTube y pueden escuchar mis podcasts como negocios chingones. Gracias.
0: Y gracias por la invitación, Mau. De nada, Armando. Muchas gracias.
1: Gracias. Saludos, nos vemos.